0: Darío Noticias.
1: La poeta Yoconda Belli ha sido definida como una mujer sin miedo que construyó su propia revolución a través de las palabras. Ella conversó con Radio Darío en el programa Aquí estamos, donde además la definimos como esa palabra fresca que dignifica al país. En verso o prosa, sus obras hacen de Nicaragua una tierra afortunada de tenerla entre sus ciudadanas. Belli nació en Managua, pero también se considera medio leonesa. Su madre, Gloria Pereira, era originaria de León, al igual que su abuelo, Francisco Pereira Valdizón, propietario de un acerrío en la ciudad universitaria. «Mis vacaciones en la niñez las pasaba en Poneloya», compartió la escritora. Con ella conversamos acerca de los embates del régimen de Daniel Ortega contra las y los escritores. Habla del boicot a la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal y del rol de las mujeres en la rebelión de abril. Aquí el resumen. A partir de la rebelión de abril hay represión pero también resistencias. La literatura nicaragüense, las y los escritores han sido blanco de estos ataques. ¿Cómo han resistido?
0: Mira, le hemos resistido como todo el pueblo, realmente eh, el, la rebelión de abril fue un momento de dos cosas, ¿no? Por un lado la euforia de la libertad, por unos días vivimos esa euforia, vivimos la sensación de, de, de poder popular realmente. fue un Y por eso eh, la represión fue tan violentamente, no solo violenta físicamente de matar y de agredir a la gente y de echar la presa, sino que también fue violenta en términos de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, porque fue como que nos traicionaron de una manera tan terrible nuestra uh, ansia de libertad. que quedó muy marcado, quedamos muy marcados todos, creo yo. Y no hemos podido de alguna manera, eh, hemos seguido resistiendo y seguido tratando, pero es bien difícil con el nivel de represión que hay en este país y el nivel de, de tiranía, porque realmente esta tiranía es muy especial porque es absoluta, es absoluta, aquí no hay resquicio por meterse, ¿no? Pero nos vamos a meter de alguna manera, yo estoy convencida que esto no va a durar mucho.
1: ¿Usted alguna vez pensó vivir lo de Somoza encarnizado esta vez en la cara de su otrora líder?
0: No, nunca pensé realmente. A mí nunca me gustó Daniel Ortega, tengo que decir, y lo he dicho muchas veces y lo he escrito en mi memoria, El País Bajo Mi Piel, antes de abril. O sea que esto no viene, para mí no es una, una, un resultado de abril, ni que descubrí en abril cómo era Daniel Ortega. Porque realmente yo dejé el Frente Sandinista desde 1993, precisamente cuando Daniel Ortega empezó a revelar quién era él realmente, ¿no? Eh, y empezó a, a usurpar el Frente Sandinista que habíamos construido con tanta sangre y con tanto esfuerzo, tanta gente. Y eh, él se lo apropió. Se lo apropió porque por un lado no quería que le echaran en la cara la derrota electoral del 90, como parte de él fue responsable y eh, tampoco quería compartir el poder. Entonces se, se usurpó el poder y él quería seguir siendo violento. ¿Se acuerdan ustedes de la doña Violeta? O sea, cómo se le armó ese gobernar desde abajo, que hubo azonadas y hubo barricadas y, y una... Una acción muy violenta en las calles y nosotros, una gran parte de nosotros, no quería seguir con esa violencia, quería usa hacer una oposición más constructiva, porque pensamos que ya el pueblo estaba realmente cansado de tanta violencia. Pero él no, él no aceptó y por eso fue que nos fuimos muchos y por eso fue que el Frente Sandinista se dividió. Ernesto
1: Cardenal cumple casi dos meses de haber fallecido. ¿Cuáles fueron los motivos de Rosario Murillo para banalizar su misa de cuerpo presente?
0: Está la mezquindad más grande que vi jamás, porque realmente Ernesto era un ser muy espiritual, una persona que dejó un legado enorme para Nicaragua, de las personas que más contribuyó con su palabra, con su poesía, a que se conociera la lucha nicaragüense contra la dictadura, un ser humilde... Eh, realmente casi que se elevaba pues al final ya cuando estaba viejito y uno lo veía todo frágil eh, vos lo veías que iba a ir directo a un cielo especialmente hecho para él no pero eh, la hazaña con que lo enfrentaron fue porque por eso porque Ernesto tenía esa capacidad de trascender de que su voz trascendiera y de que su voz se escuchara alrededor del mundo ¿no? La, y la misa, pues, estábamos hablando de la misa, la misa fue increíble, o sea, yo había propuesto, hasta yo fui una de las que propuse que hiciéramos la misa en la catedral para que llegara la gente, para que recibiera él el abrazo de la gente, que había sido su objetivo en la vida, había sido estar con la gente, había sido eh, hablar para Nicaragua, eh, entonces... De repente que llenaran en la catedral de toda esa gente que estaba realmente ahí, no para saludar a Ernesto, sino para boicotear la celebración de Ernesto, pues me pareció el gesto más bajo. Es la revelación de una mente que no está bien, que tiene una sed de venganza muy grande. Y eso es lo que estamos sufriendo en Nicaragua.
1: Ya, Yoconda, hubo cinco periodistas agredidos. Pero también usted fue víctima de agresión de un supuesto comunicador social. Sí, yo fui víctima de ese, de ese hombre
0: que creo que estaba en el Canal 2 o algo así. No, realmente fue, fue impresionante porque yo estaba ahí, yo estaba saliendo de la iglesia y de repente este hombre se me acerca y yo le digo, ¿para quién trabajas? Para un medio extranjero, me dijo. Así fue que yo le empecé a hablar porque me empezó a preguntar ...que por qué Ernesto se había... ...que por qué el Papa había castigado a Ernesto... ...y yo pensaba que me estaba preguntando... ...una pregunta auténtica, ¿no? Y le empiezo a contestar y de repente... ...pero qué hizo para que el Papa... ...lo castigara... ...o sea, y le digo, pues lo castigó... ...porque siguió siendo ministro, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él empezó a... ...a, a y me empezó a seguir... ...y me empezó a seguir hasta que ya me empezó... ...a decir traidora, porque usted traicionó a su patria... porque ...es bien triste... Es bien triste que hayan, eh, ¿cómo te diría yo?, le hayan eh, metido a la, a, los, a la gente del frente que está ahora ese odio profundo contra eh, los que no piensan como ellos, contra los que criticamos. Porque creo que el odio no ayuda a que este país sea mejor y porque además no van a lograr nada. Igual que ellos piensan de una manera, nosotros pensamos de la otra y eh, creo que la democracia es precisamente que se respete la opinión de cada quien y entonces esa agresividad como que sos traidora porque no pensás como él eso es absurdo pues y, y además todo lo que han echado alrededor de la posición de nosotros que somos críticos, que somos vendidos al imperio o sea es usar todo un discurso que valía en los 80 cuando nos estaba atacando los Estados Unidos pero que ahora no tiene ningún sentido y que, ¿me entendés? realmente lo hacen para usar como una, como una consigna contra argumentos que no pueden enfrentar directamente.
1: En medio de una pandemia y con un Ortega poco visible y notablemente desmejorado, ¿qué cambios pronostica para un futuro inmediato en nuestro país?
0: Es terriblemente desconcertante en todo el mundo, estaba leyendo hoy que hay ...50 mil muertos llevan ya en Estados Unidos... ...en Estados Unidos que tienen todos los recursos, ¿no?... Eh, ...aquí el, lo más terrible que nos está pasando es que no sabemos... ...el no saber, además de la, de la incertidumbre que provoca esta enfermedad... ...el no saber qué está pasando... ...que vemos gente que se cae en la calle, que se desmaya... ...cuentos de que se murió alguien de que llegó alguien con COVID, de que está enfermo, o sea, son todos rumores estamos metidos en una ola de rumores porque nadie nos dice la verdad, y eso es terrible y eh, yo pienso que esta epidemia va a ser como un terremoto o sea, ya solo falta que este esta copa rebase ¿no? la iniquidad rebase es la última gota, creo yo que va a ser esta, eso espero que sea la última gota Este esta gente se está metiendo, o sea está creando su propia destrucción y con esto la van a terminar de crear, creo yo. Y Daniel Ortega, realmente, ¿cómo es posible que no haya dado una conferencia de prensa a su propia gente, a sus propios periodistas, que no haya aparecido? O sea, realmente hay algo bien extraño, y además el discurso de Rosario Murillo es realmente el de una persona que está, que no está en sus cabales. Extremadamente una, una religiosidad que no se le, no se la cree ni ella, creo yo.
1: Reconocemos los aportes de la sociedad civil, de campesinos y universitarios. ¿Cómo definiría usted el aporte de las mujeres en el proceso que inició en abril del 2018?
0: Las mujeres somos lo máximo en este país. Creo que las mujeres jugaron un papel extraordinario durante la resistencia, lo siguen jugando. Mira, yo pienso que este mundo que viene después de la pandemia tiene que ser un mundo donde las mujeres tengan un papel mucho más importante y en Nicaragua en la, en la, en, por ejemplo en el sector estudiantil las mujeres tienen una per, una presencia rotunda importantísima en la Alianza Cívica en Lunab en todas las la formas de organización de la resistencia las mujeres han tenido un papel muy destacado y además desde antes no, tenemos a Doña Francisca por ejemplo que es una de las figuras emblemáticas, Bianca Jagger, o sea, se ha movido la mujer nicaragüense, Do, eh, Dolimora, eh, Valesca Valle, son muchachas tremendas, ¿no?, que han estado en la primera fila desde el principio. Entonces, yo creo que ahora tenemos que crear una política más femi feminista en el sentido de cuidar, ¿no? Las mujeres tenemos una una ética diferente, la ética del cuido... que nos viene por la propia biología femenina. Nosotros somos las que damos la vida y cuidamos la vida. Y este país, este país necesita cuidadanas, necesita el mundo ser cuidado, el planeta para que realmente nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras las nuevas generaciones no hereden este planeta eh, arruinado por el por el ser humano, ¿no? Y eh, las mujeres si te pones a ver en la pandemia las que mejor han manejado la pandemia son siete mujeres, siete países, la de Nueva Zelanda la alemana la finlandesa la de Islandia y ya no me acuerdo las otras dos, pero hay a Taiwán no y han sido las que eh, pudieron desde el primer momento poner los la, el confinamiento, las pruebas, todo, y son los países donde mejor se ha manejado la
1: pandemia. Eso no es casual. Muchísimas gracias, Yoconda. No quiero cerrar esta entrevista sin antes consultarte cómo vive una escritora, eh, la, la escritora Yoconda Belli, este tiempo de cuarentena. Mira, yo creo que es
0: bien interesante eh, cómo la gente ha recurrido a la poesía, a las novelas, a los libros, a las películas. O sea, te das cuenta que en este tiempo los artistas eh, estamos contribuyendo enormemente a la humanidad, ¿no?, en todas partes, porque estamos alimentando el alma, que es lo que uno sufre en esta pandemia. Y se da cuenta que lo que realmente importa no es lo que uno tiene, sino lo que uno lleva adentro. Entonces yo estoy trabajando, escribiendo, yo más o menos soy bastante encerrada, así que para mí no ha sido un gran sacrificio, no salir, pero, eh, y me siento muy acogida porque realmente eh, vieras cuántas cosas estoy haciendo en línea, entonces me llaman cada rato que si puedo recitar un poema en línea, que si puedo hacer, estoy bien ocupada. Darío Noticias